0: Et eh bien voilà, chose promise, chose due, nous voilà à nouveau, à nouveau avec notre Johanna. <rire> J'aime bien dire ça tout à l'heure, j'ai dit notre avocate, notre Johanna. On s'approprie un peu les personnes comme ça, en tout cas les personnes que nous aimons. Johanna Giovanni, avocate au barreau d'Ajaccio et à la cour d'appel de Bastia, je le précise. Et <rire> euh, là, de retour dans le studio de Frequenza Nostra. Johanna, c'est trop cool, je suis ravie, je suis contente, je suis heureuse. J'en dirais une petite fille. Ouais, ma copine, elle est revenue.
1: Bah, moi, je suis très 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 contente de te retrouver.
0: C'est super, c'est super. Bon, alors, on va parler de choses euh, oh, qui fâchent, Oh qui fâchent. Généralement, qui fâchent un peu, parce qu'on va parler d'argent. Alors oui, voilà. oui. Ah, on va
1: parler d'argent. On va on... parler d'enfants.
0: On va parler d'enfants. L'enfant, normalement, on ne se fâche pas. Source de joie, voilà, on le rappelle. (rire) Euh, Mais, mais l'argent, l'argent, quand il y a séparation, euh, voilà. Alors, déjà, on se partage l'enfant quand on a envie de se partager sa garde. Je parle de la garde, bien sûr. Et, euh, mais surtout, ben, il faut verser une pension alimentaire. Alors, il y a des termes exacts.
1: (rire) Alors, oui, pension alimentaire, c'est large. Moi, aujourd'hui, c'est la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants.
0: Entretien et éducation j'ai envie de te demander, Johanna, qu'est-ce qu'on entend par entretien
1: Alors, entretien, c'est parce qu'on euh, part du principe qu'un, que les enfants ont besoin, euh, d'être, euh, ont, ont besoin d'être aidés de manière alimentaire, autrement dit, ils ont besoin de manger, ils ont besoin d'être habillés, ils ont besoin de faire des activités euh, extrascolaires. Donc ça, c'est au niveau de l'entretien, au niveau euh, de l'éducation, et eh bien forcément aussi, le, tout ce qui est activité scolaire, voilà, tout ça, ça génère des frais. Les enfants, ça coûte cher. Donc, et quand on fait des enfants, il faut les assumer. C'est pour ça qu'en matière de séparation, eh bien, quand il y a une, un enfant qui, la résidence de l'enfant qui est fixée chez l'un ou l'autre des parents, eh bien, l'autre parent doit contribuer à son entretien et à son éducation. Donc ça, c'est le principe. C'est qu'en cas de séparation des parents, la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants prend la forme d'une pension alimentaire versée par l'un des parents à l'autre ou parfois aussi c'est à l'un des parents ou aux parents à la personne tiers qui est chargée de s'occuper des enfants. Ce n'est pas parce que votre enfant est placé en famille d'accueil que vous n'avez pas à payer de pension alimentaire. Voilà, la juge des enfants peut juger que le parent devra contribuer à l'entretien et à l'éducation de l'enfant placé.
0: Lequel des parents en cas de séparation, lequel des parents doit verser cette pension
1: Alors, c'est, c'est, euh, on, ça dépend où la résidence euh, est fixée. C'est-à-dire qu'en règle générale, un, les parents demandent, un des parents demande que la résidence à titre principal soit fixée à son domicile avec un droit de visite et d'hébergement pour l'autre parent. Alors, Le droit de visite et d'hébergement, ça peut être ce qu'on appelle classique, un week-end sur deux et euh, tous les mercredis un peu plus élargé, un week-end sur deux, euh, tous les mardis soirs jusqu'au jeudi matin, tout ça avec la moitié des vacances scolaires, ou parfois ça peut même encore être un petit peu plus élargi. Voilà. Ça, c'est quand il y a une résidence à titre principal qui est fixée chez l'un parent et euh, l'autre qui dispose de ce qu'on appelle un droit de visite et d'hébergement. Dans ces cas-là, celui qui dispose euh, de, du droit de visite et d'hébergement doit contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants qui sont euh, au domicile de l'autre parent pour aider cet autre parent qui en a euh, qui est à la charge qui a les enfants à charge beaucoup plus euh, souvent que l'autre parent doit, il doit aider financièrement il y a le cas de la résidence alternée alors là euh, on va enlever toutes les idées reçues de la résidence alternée parce que euh, souvent les gens disent bon ben voilà il y a une résidence alternée par conséquent euh, il n'y a pas de pension alimentaire ça c'est faux ça c'est faux euh, c'est vrai que très souvent quand les parents euh, ont des revenus eh bien, équivalents, en effet, que l'enfant est une semaine chez l'un et une semaine chez l'autre, il n'y a pas de pension alimentaire, puisque finalement, ils se partagent la garde, c'est la garde alternée. Par contre, quand il y a une différence significative des revenus, c'est-à-dire que si, par exemple, le papa gagne deux fois plus que la maman et qu'on est en résidence alternée une semaine et une semaine, eh bien, la maman peut demander au papa, qui a des revenus quand même beaucoup plus importants, de l'aider euh, financièrement et donc d'avoir une pension Alimentaire. Donc non, la résidence alternée euh, ne fait pas euh, la résidence alternée. Ce n'est pas un moyen pour ne pas payer de pension alimentaire. C'est au cas par cas et c'est à la libre appréciation du juge aux affaires euh, familiales. Et, et du
0: coup, pour en revenir à cette différence de salaire, hein, tu parles de différence significative. Il y a un barème qui est fixé pour ça ou c'est encore une fois à l'appréciation du juge
1: Alors c'est à l'appréciation du juge aux affaires familiales, sachant qu'on prend les revenus. Et les charges. Mais ça, je vais, euh, je vais y revenir. C'est En fait, tout dépend du restant à vivre du euh, parent. Alors, d'abord, on va parler... Il euh, y a aussi le cas où un parent peut être dispensé hein, de verser cette pension alimentaire s'il prouve être dans l'impossibilité matérielle de l'assumer. Donc, dans ces cas-là, euh, il va demander à ce que soit reconnue son impécuniosité. Euh, alors... Euh, ça, c'est vraiment quand le parent se trouve dans une situation financière extrêmement précaire qu'il n'est déjà pas en mesure lui-même d'assumer ses propres charges courantes. Quand je parle de charges courantes, je parle vraiment de quelque chose de basique, son loyer, euh, ses assurances... Mutuelle, voilà. Là, euh, si à partir du moment où les charges que nous avons tous, euh, on n'arrive pas à les payer, euh, on a déjà des difficultés à les payer, et avec un restant à vivre minime, parce que outre ça, il faut quand même manger, il faut quand même s'habiller. Voilà, là le juge peut dire en effet, monsieur, je constate euh, que euh, je vous dispense de verser une pension alimentaire parce que quand je regarde vos revenus et vos charges, je constate que vos revenus vous permettent. À peine de pouvoir subvenir à, à vos charges. Il faut aussi que le juge va contrôler un petit peu les charges.
0: J'allais demander, est-ce qu'il y a enquête quand même Parce qu'il y a des parents, que ce soit homme ou femme, hein, peu importe, hein, il y a des parents qui peuvent essayer un peu de contourner euh, euh, voilà, un petit peu la loi, contourner un petit peu ben, les impôts aussi, ce genre de choses. Donc <rire> est-ce qu'il y a une petite enquête qui est menée
1: Alors, mais il faut le justifier. En fait, il faut justifier. Quand on arrive devant euh, le juge, il faut justifier de ses revenus et il faut justifier de ses charges. Si l'autre parent, euh, quand euh, voilà et donc la personne va donner euh, donc ces euh, documents au, euh, à l'avocat ou à l'autre euh, l'autre partie et l'autre partie va dire non non alors, en effet, euh, il ne perçoit euh, que cette, il ne, il perçoit cette somme-là, mais derrière, je sais qu'il a 3-4 villas euh, qu'il loue euh, au Black et qu'il ne déclare pas aux impôts. Donc ça, ce sera à cette personne qui dit, oui, alors en effet, il a ce petit salaire, mais à côté de ça, il a euh, 3-4 revenus locatifs qu'il ne déclare pas. C'est à l'autre personne d'apporter la preuve qu'il existe, ces 3 autres revenus locatifs qu'il ne déclare pas. Oui, alors il y a un contrôle, il y a toujours la charge euh, de la preuve. Et quand euh, on, veut se, on veut dire, voilà, j'ai tant de revenus, j'ai tant de charges, le juge va faire quand même un contrôle des charges. Il ne faut pas que ce soit euh, bah, des dépenses dites somptuaires. Hein. Alors, vous voyez, c'est une, c'est une charge réelle, euh, les assurances sont des charges euh, réelles. Après, euh, il ne faut pas qu'ils gonflent exprès ces charges pour ne pas avoir payé de pension alimentaire. Il y a un contrôle, il y a une discussion.
0: On avait évoqué, je crois, déjà la question que je vais te poser, mais dans le cas de, d'un des parents, alors celui qui est censé verser la pension alimentaire, dans, dans le cas où cette personne-là quitte le territoire national est-ce que, et qu'il dépend, alors je ne sais pas qu'il dépend peut-être d'un autre pays, double nationalité ou je ne sais quoi, est-ce que dans ce cas-là, il est quand même tenu de payer cette pension alimentaire et s'il ne la paye pas, que se passe-t-il
1: alors, euh, alors, oui, hein, il est quand même tenu de payer cette pension alimentaire. Hein, si le juge aux affaires familiales eh prononce un jugement, parce qu'il faut savoir que tant qu'il n'y a pas... Il y a les obligations légales, il y a les obligations morales. Souvent, les parents se séparent et ils mettent du temps pour aller devant le juge aux affaires familiales. Dans ces cas-là, le parent qui n'a pas la résidence à titre principal de l'enfant, eh bien peut se proposer de verser et ça arrive quand même assez ça arrive quand même assez couramment hein. voilà, le parent dit voilà je vais t'aider financièrement je vais donc te verser cette somme ils le font de manière très euh, ils le font de manière très intelligente ça c'est une obligation dite morale le jour, euh, le, le jour où ils ne le font plus, ou alors s'ils ne l'ont jamais fait, eh bien l'autre parent qui a la charge à titre principal des enfants peut saisir le juge d'affaires familiales pour que la pension soit fixée. Et dans ces cas-là, c'est une obligation dite légale, c'est-à-dire qu'on a un titre exécutoire. Et depuis le 1er mars 2022, donc ça, c'est... Euh, la Révolution ou pas, je ne sais pas. Euh, il faut savoir que maintenant, euh, la, ve- la, la pension alimentaire, elle est versée directement par, euh, par un organisme dont le nom est en train de m'échapper. Voilà. <rire> Alors revenir. voilà, Ce sera, euh, c'est versé directement par la CAF ou par la MSA. Et c'est à la CAF et à la MSA maintenant d'aller chercher l'argent chez l'autre parent. C'est-à-dire que la, la, le parent qui a le droit à la pension alimentaire, c'est la CAF ou la MSA, qui va verser directement en disant, voilà, vous avez 300 euros de pension alimentaire qui a été fixée par le juge des affaires familiales. C'est la CAF ou la MSA qui va payer ces 300 euros et ensuite qui va aller les chercher chez chez l'autre parent, chez le parent qui est condamné à payer cette somme. Donc finalement, c'est pour éviter qu'il y ait des familles qui se retrouvent dans une situation précaire, puisque finalement, c'est la CAF ou la MSA qui va être chargée de recouvrer la pension alimentaire qui n'a pas été payée. Il faut savoir qu'en attendant, s'il y a une séparation et qu'il n'y a pas encore de jugement, et que l'autre parent euh, ne euh, verse pas spontanément de l'argent, en attendant la décision qui fixe le montant de la pension alimentaire, eh bien la CAF ou la MSA verse ce qu'on appelle un soutien familial. Le soutien familial, il est euh, de euh, 116,11 euros par mois et par enfant, en attendant que le juge verse euh, statut sur le montant définitif de, euh, de la pension alimentaire.
0: Est-ce que, oui, pardon, juste euh, cette pension-là, pareil, il y a un minimum, à partir du moment où on déclare ou le le juste statut qu'il doit y avoir une pension alimentaire, il y a un minimum qui est fixé Non, Non. il n'y a
1: pas de minimum qui est fixé, c'est vraiment chaque personne doit contribuer en fonction de ses facultés. Donc euh, c'est le montant est en fonction des facultés de chaque parent. Donc euh, non, il n'y a pas de minimum. Ça peut être euh, une somme très très faible, mais dans ces cas-là, il n'y a pas vraiment d'intérêt. vaut mieux parfois que l'autre parent soit déclaré insolvable plutôt qu'il soit condamné à payer 50 euros par mois parce que finalement, les prestations sociales peuvent parfois s'élever euh, à, à beaucoup plus. Donc Souvent, il est aussi de l'intérêt de l'autre parent de dire « bon voilà, non, en effet, je reconnais qu'il est insolvable » et donc de faire en sorte à ce que ce soit la CAF qui lui verse directement euh, la, euh, la, la pension alimentaire. Parce que quand si l'autre parent est déclaré insolvable, la CAF, euh, la CAF prend en charge et paye en lieu et place du, de, du parent qui est déclaré insolvable. Donc parfois, vaut mieux. La somme est à minima de 116,11. Donc s'il est condamné à payer 50 euros de pension alimentaire...
0: Oui, ce serait dommage, finalement, de passer à côté de 116 euros. Euh, voilà. C'est... Pour 50 euros qui... Et puis,
1: de toute ben, façon, voilà. les juges ne le font pas. Ils font, voilà, ils déclarent insolvable parce que s'il si est condamné à payer 50 euros de pension alimentaire, c'est que finalement, l'autre, il est déjà, euh, son, son revenu pour vivre, et il est déjà, le restant pour vivre, il est déjà Très, très minime. Donc après, l'intérêt de l'enfant qui prime, de ne pas mettre les parents euh, en difficulté. C'est ça aussi qui est bien euh, devant les juges des affaires familiales, c'est que vraiment, on fait du cas par cas. On étudie les situations euh, de chacun des parents. Il y a une discussion. Alors, euh, hors divorce, l'avocat n'est pas obligatoire, mais il est plus que conseillé. Il est plus que conseillé parce que les avocats, ils ont, bah, bon, bah, ils ont l'habitude et déjà, premièrement, euh, ils ils a... savent
0: défendre leur beurre. Alors,
1: déjà. Quand je dis
0: leur beurre, c'est le beurre du client, bien sûr. Ouais. De la non, mais, mais, mais... <rire> le leur aussi. Le leur...
1: Le leur aussi hein. On oublie souvent, mais là, c'est, c'est un métier alimentaire. Hein. On, on paye nos charges quand même grâce aux sous qu'on rentre. On,
0: <rire> on, on le rappelle. Ce n'est pas, pas, peut... pas la gloire qui nourrit. Et on, peut... et on peut travailler et aider justement les gens grâce aux sous qu'on rentre. Parce que si au bout d'un moment, vous ne rentrez pas d'argent, il ben, n'y a plus d'avocat, il n'y a plus de cabinet. Et il voilà, n'y
1: a, de... a, on... voilà, a plus de défense. mais c'est important de le rappeler. Non, mais c'est important de le rappeler. Non, mais après, on a quand même une certaine. On connaît déjà un petit peu, euh, comme c'est à la libre appréciation du juge, on connaît déjà un petit peu comment, euh, le, le, comme, comment le juge a tendance à se positionner. Sa jurisprudence, la jurisprudence de notre juridiction, ce qu'il aime bien, ce qu'il n'apprécie pas, ce qui, voilà. Donc, on arrive. Le dossier est déjà bien monté ou pas. En attendant, on a quand même un savoir-faire que les personnes n'ont pas forcément, parce que s'ils n'arrivent pas, à, s'ils a, si les parents n'arrivent pas avec tous les documents, ils sont pas d'accord. Ils n'arrivent pas avec tous les documents, c'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas avec l'intégralité de leurs revenus, l'intégralité de leurs charges. Sachant que, par exemple, devant le tribunal judiciaire d'Ajaccio, euh, la jurisprudence, c'est qu'on ne prend pas en compte les courses. Voilà, Les courses ne rentrent pas en compte dans les charges mensuelles. L'essence ne compte pas, euh, pas dans les charges mensuelles. C'est, on le met dans le restant à vivre. C'est censé qu'on rester... Voilà. S'il reste la personne à la personne, il reste 300 euros de restant à vivre. Dedans, on compte les courses L'essence, les vêtements, voilà. Donc il y, y a quelques petites choses que, que nous, on, on sait que forcément, le justiciable ne sait pas. Et surtout, voilà, s'il dit « oui, mais euh, monsieur, il a tel ou tel revenu », et que le juge dit « oui, madame, j'entends, mais il faut que vous m'apportez les justificatifs, je ne peux pas vous croire sur parole, même s'il a envie de le faire, il ne peut pas voilà. ». Donc on a un savoir-faire que forcément, le justiciable euh, n'a pas, et en cas de voilà pas obligatoire. Mais plus que vivement euh, conseillé, euh, pour ma part. Mais pas obligatoire, il faut le savoir. Ils peuvent saisir directement la juridiction sans, euh, sans nous.
0: Eh bien, dis donc. <rire> eh bien, Non, mais on a l'impression que c'est simple. On se dit, bon, allez, euh, les parents se séparent, euh, ils se mettent d'accord. Bon Alors déjà, là, c'est vif dans le monde de oui, oui. Mais ensuite, c'est euh, oui, on se dit, bon, ben voilà, c'est quelque chose qui est fixé. Ben, tu, il doit payer, ou elle doit payer, et puis, et puis, basta. Mais non, non, on voit que c'est quand même, qu'il y a quand même des... des, des... Il y a des petites clauses, hein. on aime bien en France aussi rajouter hein. des petites choses comme ça. Bon, c'est ce qui fait aussi que vous avez un métier qui cher. <rire> oui, non, mais
1: c'est important aussi de fixer un montant, mais qui puisse permettre à tout le monde de vivre, euh, de, de, de vivre dans de bonnes conditions. On à va tout pas... le monde et ouais. à l'enfant. Surtout, euh, oui, parce que à c'est quand même la priorité. Tout le monde, c'est tout le monde. C'est-à-dire aux parents qui versent la pension, à la maman qui s'occupe des enfants et aux enfants. C'est-à-dire que si finalement il y a un des parents qui se retrouve dans une situation de précarité financière parce que la pension alimentaire est beaucoup trop élevé, euh, bah, c'est, c'est, c'est de l'intérêt d'eux personne, c'est pas l'intérêt de, de la personne qui est, qui est condamnée à payer, et pas des enfants non plus, parce qu'ils vont voir l'autre parent qui va se retrouver en difficulté, donc qui ne pourra plus les prendre charge, qui ne pourra plus peut-être leur faire euh, des cadeaux autres que la pension alimentaire, hein. parce que la pension alimentaire, voilà, c'est pour aider, euh, c'est, c'est pour les, les aider à vivre au quotidien, ça n'empêche pas derrière de faire des cadeaux, c'est-à-dire que le Père Noël va quand même passer, <rire> voilà, et, et, et aux anniversaires, etc., donc c'est vraiment, après, ça permet à l'autre parent aussi de continuer à à faire ces petits plus. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre en compte pour fixer la pension On va prendre en compte les revenus, euh, les revenus du travail, donc tout ce qui est euh, salaire, mais également aussi la pension d'adultes handicapés. Hein. Par exemple, les personnes qui ont des allocations, on prend en compte ça. Souvent, on dit « mais je ne touche que la pension euh, d'adultes handicapés ». Oui, c'est un revenu alors qui n'est pas forcément le plus, le, plus haut, le, le, le plus haut, mais voilà, c'est un revenu, on le prend en compte aussi. C'est pas parce qu'on a touche qu'une pension d'adulte handicapés qu'on ne va pas payer de pension alimentaire. On prend aussi euh, bah, les revenus du capital mobilier ou euh, immobilier, hein, donc comme je disais, les loyers qui vont être perçus. Hein. Je sais que souvent, les gens maintenant louent leur véhicule. Ben ça... Et puis, alors, on se fait quand même pas mal par semaine. Ça aussi, hein, il faut déclarer. Donc, il faut, tout, il faut tout déclarer. On prend aussi également le revenu du nouveau euh, ou de la nouvelle compagne, dans la mesure où on va estimer que euh, ben le, le compagnon ou la nouvelle compagne mais partage les charges. C'est-à-dire que les charges vont être divisées par deux. Si, finalement, euh, il va dire, oui, je paye le loyer, je paye l'eau, je paye l'électricité, je paye la mutuelle, je paye les assurances, je paye ici, je paye là. Bien, oui, monsieur, mais vous ne vivez pas seul. On part du principe que quand même votre nouvelle compagne paye à minima la moitié du loyer, la moitié de l'assurance habitation, la moitié, voilà. Mais on ne prend pas quand même en compte les revenus de l'autre. Alors c'est pas les, alors ça dépend. On les prend en compte si vraiment ils sont extrêmement faibles. C'est-à-dire que si finalement il dit non mais ma compagne ne travaille pas, on va le prendre en considération en disant bon ben voilà si elle ne travaille pas et qu'elle ne touche rien, euh, elle ne peut pas payer la moitié des charges. Voilà, Ça, on le prend compte. Par contre, en effet, euh, si euh, les, 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 le salaire est exorbitant, bah, on ne va pas non plus dire c'est pas à l'autre parent de payer la pension alimentaire. On ne va pas se fixer uniquement sur, ses, euh, un, uniquement sur les revenus du nouveau compagnon. On se contente de dire que dans ces cas-là, eh bien forcément, les charges sont divisées par deux. Ce, ce, qui est, ce qui est équitable. Hein. C'est ce n'est pas un nouveau qui, compagnon alors, de payer voilà, la pension alimentaire. Voilà, c'est c'est, c'est contre, ça aussi. Par contre, on divise les charges par deux parce qu'on part du principe qui l'aide, le loyer, les assurances, etc. C'est rare, rarement quand même dans un couple où c'est un qui paye tout et pas l'autre. À l'heure actuelle, on ne peut plus trop faire ça. Euh, on prend en compte aussi les allocations familiales, bien entendu. Hein, ça, rentre, ça rentre dans les revenus. Ils ne vont pas être comptabilisés. Alors, la prestation compensatoire, les indemnités qui sont versées aux parents en qualité d'administratrice légale de l'enfant en réparation du préjudice corporel, autrement dit les sous de l'enfant. Voilà, c'est, c'est l'enfant, euh, parfois il y a des enfants qui vont toucher des indemnités parce qu'ils ont eu un accident, parce que, euh, ou alors un, 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 un décès, enfin des indemnités en tout cas. Dans ces cas-là, on ne part pas du principe que euh, l'autre parent ne peut pas dire « non mais attendez, je ne paye pas la pension alimentaire, ma fille elle a touché 40 000 euros parce qu'elle euh, a eu un accident de
0: voiture ». Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Voilà, c'est 40 000 euros à votre fille et puis c'est tout. Ce sont les siens et elle en disposera, j'imagine, à la majorité ou pas. Ou, ça, ça dépend. Ou, ça, ça, là, ça
1: dépend, mais en attendant, voilà, ce n'est pas un motif pour faire réduire le, euh, la pension alimentaire. Et on ne prend pas en compte aussi euh, la prestation qui est accordée euh, pour un parent qui euh, s'occupe d'un enfant handicapé. Alors, on ne dit pas non, mais de toute façon, elle perçoit 1 000 euros parce qu'elle s'occupe de ma fille euh, ou de mon fils parce qu'ils euh, sont handicapés, donc je n'ai pas payé de pension alimentaire. Ça ne fonctionne pas comme ça. Voilà. Non, mais je le dis parce qu'on le voit souvent. On le voit souvent, mais non. Si elle, paie, si elle perçoit 1 000 à 1 200 euros pour s'occuper de votre enfant handicapé, c'est parce qu'elle euh, a besoin de ses sous pour s'occuper de votre enfant handicapé. Donc, on ne le prend pas euh, en
0: considération. Et puis, selon les handicaps, on sait très bien que 1 000 ou 1 200 euros par mois, c'est presque une aiguille dans une botte de foin hein, qu'on va chercher. Hein, parce que... Enfin, bref, c'est un autre <rire> débat. Mais... On continue Alors on prend en compte, donc ça ce sont les revenus qu'on prend en compte et il y a les charges qu'on prend en
1: compte donc c'est tout ce qui est logement, remboursement d'emprunt, impôts, dépenses de vie courante, eau, EDF, gaz, assurance, mutuelle, crédit à la consommation attention à la crédit à la consommation parce que on part aussi du principe il y a des jurisprudences qui disent que les, et la pension alimentaire doit être à, passe avant les crédits à la consommation. C'est-à-dire que s'il y a trop de crédits à la consommation, le juge peut dire aussi :« Mais monsieur, vous euh, avez euh, euh, votre obligation, c'est euh, avant de payer euh, la pension alimentaire et après vos crédits euh, à la consommation. Donc, faut pas non plus exagérer sur les crédits à la consommation parce que finalement, il vaut mieux quand même que les enfants puissent euh, manger. Et euh, on prend aussi en considération les nouvelles charges familiales, hein, parce qu'on prend en compte qu'il y a des familles recomposées. Donc peut-être que le parent qui n'a pas les enfants à titre euh, principal, mais qui les reçoit comme, avec un droit de visée d'hébergement, va refaire sa vie et va avoir eh deux nouveaux enfants. Ça, on prend en compte s'il a des frais de crèche, s'il a... Voilà, on les prend en considération.
0: Et du coup, est-ce que du coup c'est... Nouveaux enfants, je mets des guillemets, ça ne se voit pas à l'antenne, mais je mets des guillemets, ces nouveaux enfants sont prioritaires sur l'enfant qui non, vit avec... Euh, non, ils ne
1: sont, sont pas prioritaires, mais par contre, ils sont considérés comme, et je mets encore des, je mets des guillemets, <rire> une charge. C'est-à-dire que oui, ça rentre dans les charges. Les frais de crèche, bah, oui, c'est, c'est des frais de crèche, ce sont des frais qui existent, donc, parce qu'il est obligé mensuellement de payer la crèche. Donc, euh, si l'autre enfant bah, fait une activité euh, sportive qui coûte, bah, je sais pas moi, 40 euros par mois, eh bien oui, ça rentre dans les charges. Donc non, il n'est pas prioritaire, mais par contre, il est une charge qu'on prend en considération et éventuellement qui permet de moduler euh, le, la pension alimentaire qui sera versée, parce qu'encore une fois, c'est l'intérêt de tous, l'intérêt des enfants qui doit primer, mais l'intérêt des enfants aussi et dans l'intérêt des parents, c'est-à-dire qu'il ne faut pas étouffer les parents financièrement. Donc il faut trouver le meilleur équilibre, Et on en revient toujours à la balance de la justice, Voilà, il faut un équilibre pour tous, pour que personne ne soit lésé.
0: Et est-ce que cette pension alimentaire qui est fixée hein, peut être révisée Est-ce que le montant oui. peut être révisé alors j'allais y
1: j'allais, j'allais venir. Oui, on peut Je saisir. spoil, pardon. T'as <rire> vu Spoil alerte. On peut, euh, le juge aux affaires familiales, c'est un juge qui peut euh, se saisir. Euh, alors, il ne peut pas saisir non plus à tout bout de champ. Il ne faut pas abuser euh, de la saisine du juge aux affaires familiales. C'est quand il y a un élément nouveau. Un enfant, à charge, euh, un, un enfant à charge est un élément nouveau qui permet à, l'a- à l'autre parent de saisir le juge d'affaires familiales pour demander la réduction de la pension alimentaire parce que c'est une charge nouvelle. Donc, oui, quand il y a un, nou- un, un, un élément nouveau qui, eh bien, justement, crée un, potentiellement un déséquilibre, euh, bien, on peut saisir euh, la justice. Si euh, l'autre, euh, si par exemple, le parent qui euh, était dispensé de payer une pension alimentaire, travaille, dans ces cas-là, on peut saisir les jeux d'affaires familiales en disant, voilà, maintenant il travaille, il a un travail stable, je, euh, il n'a plus à être dispensé, je peux avoir une pension alimentaire. S'il
0: gagne à l'auto et à l'euro million, c'est pareil. Et alors on nous pose la question du crédit sur la maison. Admettons, voilà, les, on a, la famille a, con, a fait construire ou acheter une maison. Les parents se séparent. Peut-être que le crédit est séparé en deux ou pas. Dans ce cas-là, est-ce que ça fait partie des charges aussi C'est ça Alors oui, ça fait partie des charges. Mais là, déjà, il y a plusieurs questions
1: qu'il faut se poser. C'est dans le cadre du mariage ou dans le cadre hors mariage. Si on est dans le cadre hors mariage, c'est de savoir qui euh, a gardé, euh, qui euh, conserve le logement. Euh, le logement, parce qu'en en fait, la question qui se pose souvent, c'est voilà, je vous donne un, un cas d'école, monsieur et madame ne sont pas mariés, mais achètent ensemble, ont euh, des enfants. Et ensuite, monsieur ou madame quitte euh, le logement et c'est l'autre qui reste dans le logement quid du euh, crédit. Alors, le, 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 le crédit, c'est normalement le principe, c'est celui qui reste dans le logement, qui doit payer, ça c'est un, un principe qui doit payer le crédit, parce que l'autre, forcément, il peut pas payer la moitié du crédit immobilier plus... Un loyer. Mais au niveau des créanciers, au niveau de la banque et puis aussi au niveau en près, des récompenses, parce que si demain la maison est vendue euh, voilà, au niveau du partage des biens, c'est beaucoup plus complexe. Donc normalement, bah, tant que il euh, n'y a pas d'accord, ils sont censés payer chacun la moitié du crédit. Si après l'autre euh, s'en va et n'est plus en mesure de payer le euh, crédit euh, immobilier, il doit en informer. C'est-à-dire que du jour au lendemain, la personne qui reste dans le logement, il ne faut pas allez c'est bon, je me casse et puis j'arrête de payer. Il faut en informer l'autre en disant, voilà, maintenant tu auras à ta charge l'intégralité du prêt immobilier et si elle ne peut pas prendre en charge l'intégralité
0: du prêt immobilier, il faudra envisager la vente. Alors j'imagine la situation où... Donc, on va, on va dire que l'homme reste dans la maison. Hein. Ce sera allez. plus simple. Monsieur reste dans la maison, madame s'en va. Donc, normalement, monsieur est censé verser une pension alimentaire si madame a la garde du petit. C'est ça. Euh, sauf que, comme il est resté dans la maison, eh bien, monsieur euh, doit payer le crédit de la maison. Donc, du coup, les, ses charges montent. Bah, on, on prend, c'est comme si c'était un loyer, finalement. Les crédits, souvent, c'est qu'un loyer. C'est-à-dire que, allez, j'ai 1000
1: euros, de, surtout maintenant, à l'heure actuelle, j'ai 1000 euros de crédit immobilier. Mais madame, elle va avoir 1000 euros de loyer voilà, la seule question de savoir, c'est que s'ils si sont en individu donc à 50-50 euh, et que monsieur continue de payer euh, la, euh, l'intégralité du crédit, euh, c'est au moment de la vente, ça, c'est au de la vente de, 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 du bien immobilier parce qu'ils peuvent pas. C'est où monsieur rachète les parts de madame parce que madame, forcément, elle a investi dans ce bien immobilier. À un moment donné, ils ont payé le crédit tous les deux, c'est-à-dire qu'ils ont payé le crédit 50-50. Euh, elle a le droit de récupérer sa part C'est souple si c'est monsieur qui reste Donc il y a euh, ou il rachète la part de madame Ou alors euh, s'il ne peut pas racheter la part de madame Il faut vendre le bien immobilier
0: Ok Ah oui, okay. non, ça, ah on rentre dans des, <rire> dans des petits trucs techniques Ou... Euh, merci à l'auditeur qui nous a posé la question enfin au follower <rire> on a des choses à ajouter alors juste pour dire euh,
1: quand est-ce qu'on arrête de payer cette contribution à l'entretien à l'éducation parce que c'est souvent une question qui revient spontanément non vous ne pouvez pas le faire c'est-à-dire que souvent l'autre parent dit bon ben voilà maintenant il a 18 ans euh, j'arrête de payer non à 18 ans la pension alimentaire ne... sauf si c'est marqué dans le jugement que le juge a dit oui à... dès que l'enfant a 18 ans euh, l'autre parent ne sera plus tenu de payer si c'est marqué on arrête. On envoie un courrier avec une réception pour arrêter, pour ne pas mettre l'autre parent en difficulté. Parce que du jour au lendemain, se retrouver sans un revenu, ça peut être compliqué. Donc, en écrit en disant voilà, en vertu du jugement, à la, euh, quand notre enfant aura 18 ans, je n'ai plus à payer. J'arrête, je te préviens que j'arrête de payer à telle date. C'est la moindre des corrections pour ne pas laisser l'autre, euh, l'autre dans, dans une situation précaire. Maintenant, ça n'existe plus. Hein. De toute façon, dans le jugement, la pension alimentaire euh, jusqu'à 18 ans, parce que. Euh, On fait de longues études, pour la plupart, plupart euh, dans la grande majorité des cas, les enfants à 18 ans sont toujours à charge. Et maintenant, le principe, c'est tant que l'enfant est à charge. Alors, on part du principe qu'un enfant est à charge jusqu'au jour où il se marie, jusqu'au jour où il a un salaire, jusqu'au jour où il a une pension euh, d'adulte handicapé, donc une une allocation, voilà, euh, et que, bien sûr, euh, il ne reste pas oisif, parce qu'il y a aussi, après, certains qui bah, ne font rien n'essaye pas de chercher, euh, et se contente de vivre sur la pension alimentaire. Donc toujours à charge pour le parent qui ne souhaite plus payer la pension alimentaire, de, euh, ben, ou, ou c'est d'un commun accord avec l'autre parent en disant, regarde, je, tu es comme, euh, est-ce qu'on est d'accord pour dire que notre enfant n'est plus à charge, donc je n'étais plus à te payer euh, la pension alimentaire Si c'est un accord entre les parents... Tant mieux. C'est mieux. C'est, c'est mieux. C'est rêve même. Vous c'est, 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 voyez, alors ça, mais ça arrive hein, parce que après, euh, il y a l'autre parent qui dit, oui, elle n'est plus à la maison, elle travaille, bientôt elle a un enfant, voilà. Bon, ça, ça semble un peu logique. Euh, par contre, il arrive que bah, la discussion, parfois, voilà, la discussion s'impose et dans ces cas-là, il ne faut pas arrêter de payer la pension alimentaire. C'est le juge qui dit, là, à l'heure actuelle, vous pouvez arrêter la pension alimentaire parce qu'il y a un risque. Il y a un risque. Voilà. Le, au moment de la saisine et au moment où le juge statue, il y a plusieurs mois, malheureusement. Qui vont, euh, qui vont s'écouler. C'est-à-dire que si, au moment où il dépose la requête, il arrête de payer la pension alimentaire. Mais que six mois après, le juge dit non, monsieur, je considère que votre fille n'est pas à charge, elle est, elle est, elle est toujours à charge, il doit payer les six mois. Ah oui Qu'il n'a pas payé. Eh oui, puisqu'il a arrêté lui-même spontanément, mais le juge lui donne tort. À l'heure actuelle, l'enfant est toujours à charge, donc monsieur, vous devez toujours vous acquitter de la pension alimentaire. Bah, oui. oups. Oups, ça peut faire mal. Donc c'est pour ça que c'est toujours assez... Et, et l'enfant, lui, il peut, il peut saisir le, le JAF L'en, L'enfant peut saisir euh, le juge aux affaires familiales quand il estime que euh, son, son, son parent doit euh, lui verser une pension alimentaire parce qu'il euh, est en difficulté financière. Alors, à l'inversement, à l'inversement, c'est intéressant de le savoir, autant les, enfants, euh, autant les parents ont des obligations euh, vis-à-vis de leurs enfants quand ils sont jeunes, mais euh, les enfants ont des obligations vis-à-vis de leurs parents quand ils sont dans une situation aussi précaire. La la pension alimentaire peut aussi s'inverser. C'est-à-dire que si, du jour au lendemain, parents euh, se retrouvent dans des situations financières extrêmement précaires, hein, aux indigents, ils peuvent demander à leurs enfants de payer une pension alimentaire. Sachez-le, <rire> voilà. sachez-le,
0: sachez ignorer. Euh...
1: Ouais, ouais. Alors, on le voit, euh, on, le, on, on le, voit dans des cas assez, assez, assez rares, hein, mais mais ça existe. Et on, on le voit souvent dans les cas où, où les personnes sont placées dans des, euh, sont dans, 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 voilà, quand ils sont trop, trop, euh, trop anciens, ils sont ils sont placés par dans des maisons de retraite. Euh, et qui est payé par euh, notamment la collectivité euh, territoriale et la collectivité territoriale en disant voilà bon en effet on a pris en charge votre votre parent hein, euh, mais par contre vous allez payer la pension alimentaire et dans ces cas-là, il y a souvent euh, des, des saisies sur les, les revenus des enfants, à charge des enfants de contester, euh, de contester en disant « mais voilà, moi en fait, euh, ben, je, je n'aide pas ma mère parce qu'elle ne sait jamais, ou mon père, parce qu'il ne s'est jamais occupé euh, de moi » et d'apporter la preuve que finalement, ils ont été abandonnés par leurs parents. Leurs parents ne s'étant jamais occupés d'eux, ils peuvent aussi dire « bah écoutez ». Il s'est jamais occupé de moi. Je à ne m'occupe de pas de lui. Revanche. Voilà. Alors <rire> oui, à charge de revanche. Mais ça se voit. Ça se ça se voit hein, souvent. Oui, c'est euh,
0: on, on le voit souvent. C'est quand même complexe, hein, toute, euh, toute cette histoire de pension alimentaire. Alors, ce qui est complexe, c'est le couple. Et justement, hier, nous étions avec euh, notre psychopraticien <rire> et sexologue préféré, euh, Daniel Ross. Nous avons évoqué le couple. Euh, et justement, je me dis que si vous qui nous écoutez, euh, n'hésitez pas à écouter le, pod- le podcast de Daniel après avoir écouté euh, l- la chronique, la, l'émission de Johanna Giovanni, parce que peut-être que ça évitera d'arriver jusqu'aux euh, besoins. De payer une pension alimentaire. Voilà. Johanna, merci. Mais merci à toi. Toujours très instructif, c'est ce qu'on nous dit d'ailleurs sur les réseaux sociaux. Euh, euh, Ravi qu'on est ravis de te revoir et qu'on est euh, ravis de toutes ces informations que tu nous donnes. Mais je suis contente d'être là. (rire) Ça se voit et c'est cool. Alors, on se dit, on est à l'antenne, on peut le dire. Dorénavant, ce sera le vendredi. C'est ça. On garde la même heure, 13 heures. Une fois par mois, oui. parce que tu as du travail. <rire> oui. Accessoirement, tu es aussi avocate au barreau euh, d'Ajaccio et à la cour d'appel de Bastia, oui. je <rire> le rappelle. Donc, une fois par mois, c'est déjà bien, c'est même très, très bien. Et merci, justement, de donner de ton temps pour nos auditeurs, Johanna. Merci beaucoup, Sabine. Allez, on se retrouve dans un mois. <rire> Allez, à bientôt.